0: 大家好，我是 t Hub. o t com 的艺明，是台东鹿野的制茶师，以及有中级品评证照的实习评审。我们重视技术与风味的细节拆解，但当我们刚刚开始时，到底怎么做才好？今天来分享自身经验，提供我自己的方法。听完以后，你能获得一个简单、有所依循的开始，开始培养自己对台湾茶的了解。好，现在让我们开始吧。好，那那我们现在就呃正式开始今天这个主题。好，今天的主题是台湾茶风味的诠释权这件事情。好，我为什么要讲这一个主题呢？因为我的侍酒师朋友他问了我一句话，他说，在葡萄酒界里，酿酒师的权力很大。能决定一支酒的风味，甚至是一个产地的兴起。那在茶叶中有有吗？他这样问。然后我想了一想，我就回答他说：“这样，我就回答他说，在茶叶的世界里，能决定风味的，往往是制茶师的头家的头家啊。啊、哦，制茶师他是常常隐身在品牌之后的。”所以在我们的产地里面的话，我们我们其实你去产地走一圈，你就会知道有那一种，他在外面不是很出名，可是，在产地的时候，大家都会说他那个人很厉害，很会做茶的这种金牌，或者是很厉害的这种制茶师，但是他在外面是没有很出名的。但是如果你到产地去问的话，可能同业的里面，你就会问到这个人很厉害。OK， 好，那我回答完这个。制茶师常常隐身在品牌之后，呃，这个答案我回答这样子回答他，我却引发了我自己，呃，我引发却引发了我自己对这一个主题的一系列思考，就是奈安内，我在想这个一系列的思考，后来我想一想以后，我觉得我想要最针对我的、这个呃或思考的过程哦，我想要做出一个分享。那如果说这个分享有什么疏漏之处的话，就还请各位那个大大、小力鞭策这样。OK， 好。那听完听完我这次的分享，对你有什么帮助呢？啊、哦，我是这样认为的。我们喝茶有许多的原因，而当我们持续的饮用某一种茶，大概都是因为我们喜欢它的风味，对吧？那你有没有想过，风味风味是谁决定这件事的？啊、哦，你会说，哎，这有什么好问的？啊，不就是自茶师吗？谁是自茶师，就是谁决定的，对吧？其实这只有一部分对而已。接下来要讲的主题讲完后，你就会发现，其实喝茶的你，喝茶的我们，也参与了这一部分决定风味的过程。好，那知道这件事情有什么用呢？其实我认为它可以破除一直以来喝茶的时候，我们都必须依赖某种权威或某种典范的这个迷思。其实这些都跟我们今天的主题，也就是风味的诠释权在谁身上有关系。好，那你听完之后，你就可以知道，哎，你你是怎么进行你那一部分对风味的影响力的。好，那我们今天进入主题。对，如果有听上一集的朋友，你就知道说，哈，我们乌龙茶的各种版本，其实它是先后出先后出现，然后到现在还是并存于世的，共存共荣这样子。那回到最早最早开始在阳明国际的那个版本，就是在清朝的时候，由这些洋商带起的投资，然后并且在当地收购、分级，在外销行销全世界的，也就是我们习惯说的啊东方美人，那是那时候行销的名字。但是制茶师本身他对这个茶叶描述的习惯是什么？是翻装乌龙。那意思是说卖给外国人的乌龙茶，外国人装去的叫翻装乌龙啊，是白毫乌龙。意思是说茶干的外表看起来有非常明显的白毫，很漂亮。然后还有碰烘的哦，意思是说，哎，你这个茶哦卖那么贵，是不是你碰烘的啊？或者是说，哎，你这个茶这么松散，装起来这么大包哦，一包虽然很大包，但是却没有多少，你是不是碰烘碰烘？或者是说，哎，我们有的啊、呃，闽南人就叫他说是，哎，那得，也就是说，哎，这个茶叶它是经过小绿叶蝉叮咬过后的这种特色，好、哦，这是我们制茶师对茶叶描述的习惯哈、哦。那这个故事是这样的，在清朝的时候，在那个时候，哎，我们的制茶师，呃，我们的茶农看到他的茶园被虫咬得很厉害，但是那个茶。已经长长出来，呃，长出来，但是长不太大，他觉得很可惜，他就把这个茶叶采下来，然后用那个呃，翻装乌龙的做法做好，并且他心怀忐忑。我就我自查师都是这样的，好，我把我把我的作品做好之后，心怀忐忑的把它拿去销售的地方啊。那个时候，那时候就是给啊、呃、洋人的商行，我、哦、请让洋人带去销售，做分级销售嘛。那第一个做这件事情的人。他一定就是觉得说，哎，虽然我的原料好像被虫咬得很厉害，但是我的味道不错啊，所以我想试看看，我就把这个味道我自己做好，但是觉得不错的茶，但是不知道对方喜不喜欢嘛、哦，心怀忐忑的拿过去、嗯，以一个茶农或者是自茶式的角度立场来讲，他一定是觉得，哎，这个东西应该还不错吧，他才会愿意把它拿出去给人家试看看的，我我是这么想的、啊，嗯那果不其然，这个外国人他喝了之后，他觉得哎、欸，真的很不错。那他行销国际的时候，他除了用“福尔摩沙乌龙茶”这个名字之外，他还给了他一个风味的形容词，叫做“香槟乌龙”。哦，说这个茶乌龙茶喝起来有香槟的感觉，这样，然后让让那些行销呃其他国际市场的人啊、呃，其他国际市场客人一听就知道哎。欸你这个茶喝起来可能有香槟的味道，类似香槟的感觉啊，很喜欢，吃。看看。后来才又有了东方美人这个名，这个名字嘛，对不对？好，在清朝的时候，这个故事大概是这样的。好，那在日治时期的时候，清朝过后是日治时期嘛？那茶叶它是一直以来都是啦，是很重要的做外销赚外汇的出口的东西，对。那它很明确的，在日治时期的时候是出口市场导向的一种产品，也就是接单生产是非常重要的。如果今天日本它需要生产日本日式绿茶煎茶或抹茶，那我们就做煎茶给日本如果北非哦，刚好今天北非哈有需要绿茶，那我们就做绿茶给北非。那时候在南洋，南洋如果需要包种茶，那我们台湾的时候很厉害包种茶都做好包种茶哦，做去。南洋那送到中国的送到南洋的口味还略有不同，好、哦，所以这个时候哈，主导风味的是市场哦，还有国际性的大商行或茶行，就是那，就是这些这些做国际贸易的茶叶商行这样子。那那时候的茶农肯定是在山上做好茶以后，心怀忐忑的把它做好的茶，觉得哎、欸、味道不错，把它单下去。然后拿去茶行看看，那每一间茶行去，他可能有签约，可能没有签约了哈、哦，去试看看说，哎，这个茶怎么样，在什么等级，你多少钱要跟我收这样吧，好、哦，所以那时候的茶农哦，他一样是我把茶做好，可是呢，我要由这些大茶行哦，大商行告诉我我的茶怎么样，好不好，这样子。那现在我们讲啊，最早的时候是哎，这种外国人行销国际的时候，帮我们决定了这个风味。再来，在日治时期的时候，虽然我们做很多种不一样的茶，出口到不同的市场，但一样是因为哦，那边有这样的市场，有这样的呃呃可以接可以接单的地方，然后由这些商行从中调配，哈、哦，告诉我们说要做什么样的味道。那在日治时期结束的时候，哎，开始了民国的时代。那在民国的时代，有一件很重要的事情发生了。那就是说，我们的出口的茶叶数量下降，而且是大幅的下降。所以这时候政府决定说，不行，我们茶叶方面的产业要从出口外销试着转内销，这样。然后他们提出了一个政策，也就是说，使用比赛茶，用比赛茶的方式去促进茶叶的内销这件事情。那。民国时代开启了比赛茶的时代，其实这是对台湾茶叶精致化很重要的一个时代。在这个时代开始哦，比赛茶取得了非常重大的成功，而且它带领了茶叶的精致跟内销。但是在比赛茶的这样子的模式底下，哈，我们讲回来说，风味的诠释权在谁的手里？我我觉我认为它的诠释权啊，会在主办单位和比赛茶的评审里。也就是说，当你参加一个比赛的时候，比赛一定要有规则嘛，哦，也然后也会有评审。那你为了要符合这个比赛的风格，你会尽量的去往评审的评审跟主办单位决定的那个风格，或者是说，哎，评审他的喜好，你会尽量去往这样子的方向去靠拢。所以，慢慢的，那一整个比赛茶的风，那一整个比赛茶的风格就就会极其类似。那这是非常合理的。因为在这样的比赛场合里面，它要分的就是哎某一种特定风格，甚至是连品种都决定好的某一种特定品种的特定风格这样。那的确有排名次嘛，第一名、第二名、第三名或特等、头等、哦头等一什么的这样的名次到优良入选这样。那其实如果你以风味跟风格来看的话，哦特等那一只跟入围的那一只，你去形容它的风味或风格其实是差不多的。啊、哦，是没有什么差别的。它的差别就是它主办单位跟评审认为它的品质好坏这样子。好，那因为比赛茶，你就是必须符合某种特定风格的茶，你才会入选嘛。那从制茶师哦，茶农、制茶师到茶商到消费者，我们只要遵循这样的游戏规则就好、哦。好，到现在有大大小小各种的比赛的尝试，那每一个尝试有自己的比赛的标准这样。OK， 如果你听到现在都还没有离开的朋友，真的很棒。好，如果你愿意的话，你可以稍微截图一下，然后传到我的粉砖，让我知道一下，好吗？如果如果你愿意的话 ，OK。好，那我这边就做一个小小的总结哈。你有没有发现一件事情，就是说，风味的诠释权这件事情是会转移的，从最早在啊洋人的商行手里，到后来到在那些比如说可能是大道城。或者是一些很大型的国际的这些茶行商行里，到后来在民国时代的时候，哎，发现哎，比赛茶是带领我们内销的关键哦。大家做比赛茶喜欢的这样子风格的话，就可以把我的茶销售得很好，而且能够获得肯定，这件事情是一件很棒的事情。对，但是它的诠释权就主就到了主办单位和主办单位请的评审里这样子。那我认为。风味的诠释权这件事情，它是会转移的。那么大家想一想，下一次风味的诠释权会转移到哪里？为什么要为什么要讨论这个？就是因为通常我们喝到的茶到底是什么味道，就是有诠释权的人决定的哦。当你去喝比假如啦，假如你去喝比赛茶的时候。其实你就是信任那个单位，或者是那一个评审，或者是他们共同努力的结果。于是你选了他们的风味，他们的茶来喝、啊，让你喝喝看,看，看这个风味你喜不喜欢？好、哦，这就是为什么我要讲风味的诠释权。好，那么下一次风味的诠释权，它会转移到哪里呢？我认为它会转移到生产者和愿意分享品味、品饮风味的人上。也就是说，生产者他会开始使用。风味这件事情，去和他的消费者，或者是去和呃喝到他的茶的人沟通，而且这个愿意分享品品饮风味的人哦，他会成为新时代喝茶的典范哦。当越来越多的这种风味的资讯被分享的话哦，他会带起下一波喝茶的风潮。对哦，为什么为什么我这样说呢？因为大家可以仔细想想说，我们。我们开始喝茶的时候，其实都是因为有某种意向。可能是因为哦，你爷爷泡的茶，你爸爸泡的茶，或者是你觉得某个茶艺老师他的呃分他的他的茶他的茶艺非常的美丽，或者是他泡的茶非常好喝，我们有某种印象，这些就是你喝茶的典范。那下一个时代，哦，下一个时代，这个诠释权会交到生产者手上，生产者会更多的去诠释。根据他当地的风土，他自己的制作技术，他的理解、哦，去诠释他的茶品的风味，并且分享给他的消费者。那这些喝到这些风味的人，他们愿意分享，他们也愿意分享，或者是帮忙推送这样子的品饮风味的话，那他们就是一个新时代，我觉得喝茶的典范。这一群人，这群愿意分享的人，他才会带领更多、哦、更多跟风，或者是更多喜欢喝茶的人，觉得说，哎。哇，喝茶也可以这么酷，这么厉害，这样子。好，那我是希望大家就是在喝到茶的时候，尽量的能够用你自己的方式去描述它的风味，或者是向你购买的啊，向你购买的管道去询问说这个茶的风味应该是如何如何的。如此一来，你也可以成为啊台茶的新典范。当我们越来越多的生产者。开始成为决定风味的人，并且他使用风味作为和客人沟通的方法的时候，在茶叶的市场里面有没有例子？有没有例子？我我为什么这样问？就是说，当我们去一间咖啡店看到那个精品咖啡的时候，或者是自家烘焙的咖啡的时候，常常咖啡豆袋拿起来，外面他就给你写了哦，柑橘，或者是啊、呃、偏酸，或者是什么明亮的这种感觉，这样它外面就有标示风味。即便你完全对那些产地品种没有概念，但是你看到这个风味，你自然而然你就会感觉说，哎、欸，这个东西是不是可能是你会喜欢的？这就是一种很好的沟通的方式。对，那茶叶的市场里面有没有这样的例子？其实是有的，而且非常知名。比如说金萱乌龙茶，有什么样的风味？肯定已经大家被洗脑到说啊，金萱就是有奶香吧。但除了奶香之外，它还有很多不同的香型。但是最有名的就是，透过这个具有牛奶的香气这样子的方式，和消费者做沟通，消费者有个幻想。这样，那甚至在国外的网站上，它很可能就直接写 “milky 乌龙”这样。OK， 那你知道就是近十年最火红的这种茶叶的香型是什么吗？其实就是蜜香茶系列，特别尤其是蜜香红茶。光听这个名字你就觉得很好听，对吧？它是它的用字就觉得很美，然后它就跟你形容有一股蜜香，你自然而然你就会感受到说，哎，这个茶应该就是要香香甜甜的，而且带一点蜜味这种感觉。那很快的就消费者能够接受到你这种风味的讯息。OK， 那还有一种东西就是还有一个特别红的品种，叫做红玉。那红玉它就有一种。非常明显的肉桂和薄荷的风味，对吧？做的深一点的可能又有肉桂，然做的浅一点的可能是薄荷，薄荷的风味。好，也就是说，当我们描述品种以后，哎，不，不是，不是描述品种，当我们描述风味以后，我们末端的这些品饮者哈，我们最后喝到茶这些，他反而能够先得知风味的资讯，马上他就能够建立初步的印象啦，进而引起兴趣，就有可能购买这样。那当我们在喝茶过程中对风味的了解越深我们也会开始试着去参与对风味的诠释因此你就可能成为喝茶的新的典范，这样你就可以带起下一波喝茶的风潮我整个思想法是这样子的，那这跟那个风味诠释权有什么关系呢？也就是说，我们不要再把风味诠释权这种东西哦，无条件的一直一直推给别人推给官方。或者是推给某一个机构，或者是推给某一位啊、哦、德高望重的评审这样子，而是我们生产者可以自己开始去形容啊、哦、你的风味，并且跟你的消费者沟通。那如果你的消费者慢慢慢慢越来越懂的话，他也有可能帮你传递、传播你的风味这件事情。这样，那也就是因为我们不再让 Nice， 我们不再把这个全势权交出去了，所以我们可以破除一些啊。我一定要跟着某某老师喝茶这件事情，或者是我一定要喝某某评审，嗯、他喝的比赛茶这件事情，你就可以开始，你就可以开始去尝试说，你找到你自己喜欢的风味，还有各种不同，各种不同的风味，你都可以试着去尝试。好，好，我今天的分享就到这边、哦、如果你前面没有听到的话，后面才加入的朋友，你可以上 t hub、ah、dot com 听完整版。还有前面这几集，那在 iOS 的 Podcast 上面也找得到我的台查攻略哦。好，那。